0: ¿Cómo vas a ser bióloga, Marina? Yo soy como, pues, no. Yo empecé a estudiar eso porque yo quiero encontrar la conjunción entre pues, las ciencias, la biología y la, las humanidades. Y si eso está con el arte, es un punto extra. <música>
1: Esta es Natalia Betancourt, una estudiante que conocí en el 2017 cuando yo estaba dictando el curso de Antropología en la Universidad Eafit. Para ese momento Natalia me llamó la atención por dos razones principales. La primera era que era una persona tímida que se sentaba justo en la silla al lado de la puerta de ingreso al salón y que poco participaba en clase. Sin embargo, cuando la abordaba directamente para que interviniese durante las sesiones o cuando le pedía pues explícitamente que emitiera una opinión, sus argumentos eran tan lógicos, claros y bien estructurados que no dejaban de sorprenderme. Por otro lado, la segunda cosa que me parecía curiosa en ella era que en ocasiones iba vestida con uniforme de colegio. Este hecho en particular hizo que en algún momento le preguntase la razón por la cual ella iba con ese uniforme dado que ella solo aparecía en el curso que yo dictaba y no en ninguna de las otras materias de la carrera para ese momento Natalia me explicó que la Universidad de Afí tenía un programa en el cual los estudiantes de último grado de bachillerato podían tomar alguna materia que fuese de su interés y que pues potencialmente les ayudase a definir cuál carrera querían estudiar curiosamente Natalia escogió la materia de antropología puesto que ella tenía una suerte de dilema por un lado estudiar biología y esto implicaba no estudiar una ciencia social o estudiar algún tipo de ciencia social y no contemplar ningún área relacionada con la biología. Sin embargo, pues el formato de la materia le permitió entender que tal vez era posible hacer ambas cosas. Es decir, que era posible estudiar una biología de alguna forma rara, una biología donde se añadiesen componentes sociales y estéticos que respondiese directamente a, a los intereses que ella tenía, a las inquietudes personales que ella tenía. El trabajo final de la materia de antropología era un ejercicio libre. Básicamente, basado en una única premisa. Hallar un área de interés personal y desarrollar un trabajo que permitiese simultáneamente plantear preguntas a nivel biológico y social. Natalia resolvió el proyecto a través de un corto ensayo, cuyo título era Una pregunta. Confusión que justifica el exterminio. En ese texto ella básicamente resumía una suerte de evidencia biológica para diferenciar entre chuchas o y ratas, y simultáneamente presentaba un argumento para entender desde perspectivas sociales o históricas por qué se generaba un trato violento hacia estos animales. Errático es una serie sonora que aborda la intersección entre biología, arte y antropología. Sin embargo, la proporción en la que estas áreas se mezclan es completamente variable y depende del proyecto que estemos abordando en cada capítulo. Mi nombre es Alejandro Valencia Tobón, yo actualmente trabajo para la Universidad de Afid y esta serie sonora es producida gracias al apoyo del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de Colombia. Este episodio básicamente está dividido en dos partes. En la primera, Natalia lee la versión revisada del texto que ella originalmente presentó en la materia. Y en la segunda, se presentan algunos extractos de una conversación que yo tuve con Natalia, en el cual intentábamos abordar de forma retrospectiva qué era lo que había detrás de ese ensayo y qué impacto tuvo la forma en la que se abordó la materia para que finalmente ella tomase la decisión de estudiar biología en la Universidad de Afita. Muy bien, entonces acá sigue Natalia leyendo el texto que ella escribió.
0: Confusión que justifica el exterminio. El Valle de Aburrá cuenta con gran cantidad de zarigüeyas o chuchas, las cuales usualmente son confundidas y tratadas como ratas. Sin embargo, hay notorias diferencias que separan a ambos animales. Bastaría con mirarlos por un momento, prestando atención a su rostro, pelaje y tamaño. Pero parece que los humanos no le prestáramos atención a este tipo de asuntos. De hecho, cuando le pregunté a un vecino si podía decirme qué veía de diferente entre estos animales, me respondió A mí, en realidad, no me interesa lo que sea Si una de esas cosas se mete a mi casa, la mato a patadas o escobazos y listo Aun cuando existen iniciativas institucionales, como el caso de la Fundación Sarigüeya, la Alcaldía de Medellín y el Parque Explora E incluso se han diseñado canciones alrededor del tema En este texto argumentaré que, además de incluir en la discusión diferencias biológicas vale la pena cuestionar las nociones morales frente al trato de estos animales. Las ratas son mamíferos del orden rodentia, lo que quiere decir que son roedores igual que los ratones, conocidas también como roedores sinantrópicos, que habitan ambientes urbanos y que están adaptados a las condiciones creadas como consecuencia de la actividad humana. Las ratas comunes tienen cola larga, cabeza pequeña, hocico puntiagudo y cuerpo alargado, los roedores se consideran principalmente herbívoros granívoros, es decir, comen frutas, granos, cereales y materia vegetal. La rata específicamente es considerada omnívora, porque además puede incluir en su dieta insectos u otros invertebrados si es necesario. Las harigüeyas comunes, por el contrario, son mamíferos marsupiales del orden Didelfimorphia, lo que hace referencia a la bolsa ubicada en la región abdominal llamada marsupio. Esos animales tienen pelo hirsuto, disperso y duro, por lo que a simple vista parecen tener los pelos de punta. Además, poseen cola larga, desnuda y prensil. Es decir, la cola de una zarigüeya puede ser un poco más larga que la longitud de su cuerpo. No tiene pelos y además puede colgarse de ella a diferencia de las ratas. Las zarigüeyas poseen una dieta muy amplia, por lo que son consideradas omnívoras, basando su alimentación en frutas, hojas, néctar, carroña y animales vertebrados e invertebrados llegando incluso a controlar poblaciones de roedores y artrópodos. Entonces, desde que conocí esas diferencias, me ha llamado la atención explorar la percepción que la gente tiene de ambos animales. Usualmente, acompaño a mis padres cuando ellos deben comprar productos en alguna tienda del barrio. Y mientras se realiza la compra, suelo sentarme a compartir con las personas que allí pasan la tarde. Por ejemplo, Rubiela es una señora conservadora y devota, que con frecuencia encuentro en una tienda del barrio de las cabañitas de Bello. Al preguntarle por el trato que le daría a una rata o a una chucha o zarigüeya en caso de encontrarse con cualquiera de ellas en la casa o en el lugar de trabajo, me respondió que si las veo, las mataría con las escoba sin reparar, pues todas son ratas. A otra persona le pregunté por la diferencia entre chucha y rata, a lo que me dijo, una chucha es un animal muy feo, es una rata gigante que huele asqueroso y se come los huevos y las gallinas, y normalmente cuando la veo, la mato a patadas. Alguien más que le hice esa misma pregunta me dijo, una chucha puede ser una rata más grande, que como vive entre suciedad, trae enfermedades, entonces hay que matarla para prevenir. llevó a pensar. ¿Existe entonces una confusión que justifica el exterminio? Investigando más, aprendí que en términos biológicos, para diferenciar entre animales de los órdenes rodentia y delfimorfia, particularmente entre zarigüeyas y ratas, se puede observar también la posición de los dedos, características dentales y su tamaño. Por ejemplo, las zarigüeyas tienen pulgares, llamados halux o primer dedo ponible, en sus patas, por lo que son ágiles arborícolas. Por el contrario, en el orden rodentia, los cinco dedos son rectos y ninguno es suponible. Para diferenciar estos grupos, también es importante considerar la posición y el tipo de dientes. Los roedores tienen un par de incisivos, tanto superiores como inferiores, de crecimiento continuo. Carecen de caninos o colmillos, por lo que presentan un espacio o diastema entre los incisivos y la línea de molares. En el caso de las chuchas, se tienen más de un par de dientes incisivos, y de hecho, tienen 5 pequeños incisivos superiores y 4 inferiores. Además, las chuchas tienen largos caninos y no existen espacios o días más amplios en las líneas dentales. En relación al tamaño, las ratas pueden pesar entre 70 y 300 gramos y medir entre 16 y 22 centímetros. Y son consideradas plagas, mientras que las ariguellas pesan entre 500 y 2000 gramos y miden entre 300 y 440 centímetros. En otras palabras, las arigüeyas pueden ser notablemente más grandes que las ratas, pero al mismo tiempo son absolutamente inofensivas y cumplen importantes funciones ecológicas en los lugares donde se encuentran. Aun considerando estas características morfológicas diferentes, las arigüeyas se han ganado una mala reputación, pues comúnmente no se sabe qué las diferencia de las ratas. De hecho, mientras estaba en otra tienda del barrio Belén, de Medellín, una persona me dijo, «Todo eso es lo mismo». Traen enfermedades y son sucias, entonces hay que matarlas. Pareciera ser que tanto ratas como zarigüeyas son asociadas con suciedad, contaminación y enfermedades. Estas diversas respuestas no solo sugieren que hay un desconocimiento sobre las características biológicas de ambos animales, sino que también evidencian a las zarigüeyas como objeto de estigmatización. Además, pareciera que el trato sería violento ante un encuentro con cualquiera de los dos animales, ...por el hecho de percibirlos como despreciables. La eliminación violenta de otros animales... ...ya sea por desconocimiento, por temor... ...o por estar asociados con enfermedades... ...es un aspecto que debe ser analizado. Las ratas parecen haberse convertido en un agente... ...que merece ser eliminado de manera cruel. Lo curioso es que las razones para justificar el desprecio... ...por estos animales han sido incluso apropiadas... ...para justificar la eliminación de otros seres vivos... ...entre ellos los seres humanos... ...como se muestra en el film... The Eternal Jew, donde los judíos son denominados ratas. Entonces, como plantea Hughes Raffles, durante la Alemania nazi se replicó contra los judíos toda una infraestructura de control y miedo a las enfermedades. En otras palabras, para Raffles, los judíos en realidad no solo fueron tratados como alimañas o bichos raros, sino que fueron eliminados específicamente como piojos y ratas. La lamentable situación con los judíos podría ser usada como ejemplo para argumentar que lo que está en juego con la confusión existente en cuanto a la diferencia entre chuchas y ratas y el consecuente trato dado a ambos animales no es solo una cuestión biológica, sino también moral. Y es justo acá donde cobra sentido pensar en las respuestas que recibí frente al trato que se les daría a los animales, aquello que se percibe como despreciable, que desconocemos y que se asocia con enfermedades merece ser eliminado a patadas o a escobazos. Entonces, aun cuando nuestra legislación proclame que los animales son seres sintientes y que deberían recibir protección contra el sufrimiento y el dolor, se podría argumentar que dada su condición de animales dañinos y generadores de enfermedades, las ratas, los ratones, los insectos o invertebrados en general son una excepción a dicha norma. De hecho, en el párrafo 1 del artículo 339p se describen excepciones a las circunstancias de agravación punitiva frente al maltrato animal. A saber <música> quienes adelanten acciones de salubridad pública pendientes a controlar brotes epidémicos o transmisión de enfermedades zoonóticas no serán objeto de las penas previstas en la presente ley. Igualmente, esta misma ley establece que son exentos de las penas previstas aquellos que practiquen rejoneo, coleo, corridas de toros, novilladas, corralejas, becerradas o riñas de gallos. No hay un problema moral en todo eso. parece ser que matar ratas, grandes o pequeñas, está bien, pero si se tratase de perros, gatos y otros animales más carismáticos y agradables para la cultura nacional, probablemente sería inaudito matarlos de la misma manera como se exterminan las ratas. Y por el contrario, no hay inconveniente cuando se termina con la vida de las arigüeyas por el hecho de haber sido confundidas con ratas. Curiosamente, a pesar de que han sido seres despreciables en nuestra cultura, las ratas podrían haber sido una de las pocas fuentes de alimento y supervivencia para algunos conacionales, de manera que al menos en términos históricos, el trato cruel puede no ser la única forma de contacto con la naturaleza despreciada. Así lo refiere David Boshnell en su libro histórico Colombia, una nación a pesar de sí misma, cuando comenta que Pablo Morillo militar del ejército español, encargado de sofocar la rebelión en las primeras dos décadas del siglo XIX, teniendo como objetivo conquistar Cartagena, situó la ciudad en un lapso de 106 días, durante el cual los habitantes de la ciudad se vieron obligados a alimentarse con burros, ratas y bacalao rancio. En el caso de las chuchas, un ejemplo proviene del pueblo indígena Nasa, en el Cauca, para quienes este animal es una fuente de alimentación, como se expresa en el texto Comida, Territorio y Memoria. En conclusión, el problema no radica solamente en el hecho de matar las arigüellas por ser confundidas con ratas, sino que también debemos cuestionar la idea según la cual todo aquello que genere inestabilidad o incomodidad en algunos humanos podría ser matado a patadas o escobazos. Asimismo, sugiero que la diferenciación entre chuchas y ratas y el trato que se les da es un tema que debería abordar nociones morales y culturales y no solo aspectos biológicos.
1: Estamos grabando bien, sí. Cuando, cuando vos entraste al curso, claramente eras una persona que se salía de la media por como el nivel, hablabas inglés, la forma en la que abordabas las preguntas era un poco más estructurada. Pero, ¿cómo llegó la idea de hacerlo así? ¿Cómo llegó la idea de hacer ese trabajo de la manera en la que lo hiciste?
0: Yo había escuchado en el colegio a una compañera conversar al respecto y con él, con él, la... Con el trabajo, ya yo me puse a pensar, bueno, ¿yo qué quiero hacer? Y ya fue en las días a la finca, en conversar en la tienda de mi tío, en preguntar, que yo me di cuenta como, bueno, más allá de, de, de que sea un problema biológico el que la gente esté matando zarigüeyas por confundirlas con ratas, esa confusión también puede justificar otras cosas, pues el tratar mal a, en general, a, a los animales o a las personas y ya de ahí surgió como mi inquietud para poder hacer el texto
1: y cómo lo planteas de la forma en la que lo planteas porque desde el título confusión que justifica el exterminio vos empezás a, a hacer un recuento de las condiciones biológicas como que separa a estos animales y porque parecía y era tan obvio que deberían ser diferenciados pero luego migras a argumentar que hay preguntas morales hay una pregunta sobre la violencia, sobre el trato que se le da a lo despreciado. E esa, ese puente que creas entre un problema biológico y un problema social, ¿de dónde salió?
0: Fue justo por, por cómo, cómo comparando las cosas se pueden justificar ciertas otras cosas. Entonces, el que yo compare, no sé, si a las arigüeyas con las ratas, esa comparación, esa confusión justifica que yo las pueda exterminar de la manera como yo extermino las ratas. O la, el comparar personas de diferentes procedencias justifica que yo las trate de diferente manera.
1: Cuando entras al curso, yo llego con una historia de vamos a hacer una biología en forma de antropología que tiene unos tintes estéticos y, y lo que hay excluyendo pues un par de personas, incluyéndote a vos. Fue un rechazo fuerte a esa primera idea. Con el paso del tiempo eso ha ido cambiando. Pero ¿cómo, cómo fue esa transición?
0: Eh, yo no me relaciono mucho con el grupo en general, pero yo sí noté como el rechazo y el, no sé, como que no tenían ganas de, de hacer lo que tú proponías. Y de hecho a mí me emocionó mucho porque eso era lo que yo estaba buscando justamente para como ese puente. Esa materia fue el puente que yo estaba buscando para poder definir qué quería estudiar. Entonces, el tema de la libertad y el poder escoger qué hacer, el poder escoger si hacer un texto o una imagen, o pues era enteramente lo que, uno, lo que uno decidiera. Y es algo que me he dado cuenta que en las otras materias de la carrera no sucede. Entonces, uno venir en primer semestre de, de que a ti te digan, bueno, tú tienes que estudiar tal cosa, hacer un informe de tal cosa, responder tales preguntas, a uno llegar a una materia a que te diga, no, pues... Eso es lo que vamos a tratar. Tú puedes escoger lo que quieres hacer. Eso rompe con toda la dinámica que lleva el resto de la, de la carrera. Ya o
1: sea que para vos es más fácil que te digan qué hacer, cómo hacerlo y qué responder que tener la posibilidad de ir a experimentar y llegar con tu propia idea.
0: Es más fácil, pero no es más divertido. Es mucho más chévere uno poder tener la libertad de, de, de ser creativo, de escoger un tema y ligarlo con otro totalmente diferente, pero al final encontrar un puente. Y es algo que no se ve mucho. Pues yo no he visto mucho como en, en las materias que he visto, además de antropología.
1: En ocasiones hay una sensación de, de que un buen trabajo... Merece un 5 ya. Y eso, eso es lo que le da el valor al trabajo. Vos nos sacaste 5. Nos sacaste, no sé, 4 con 6, 4 con 7. Y un texto lleno de comentarios. Y todos los comentarios estaban diciendo aquí hay algo muy bueno. Y, y lo que yo estaba intentando decir con ese montón de rayones en el documento es hagamos algo mejor. Vos lo recibiste así en un principio. Cuando yo te devuelvo el texto lleno, lleno, lleno de rayones y lleno de comentarios en Word, viene la idea de... Ay, que ¿no me puso cinco o de ¿cómo fue ese, esa primera recepción de los primeros comentarios al primer documento?
0: Cuando yo vi tantos comentarios me quedé boquiabierta yo dije ¿qué es eso? porque ni siquiera en el colegio pues me daban tanta retroalimentación sobre los trabajos y ahora que ya estoy estudiando en, en general no hay tanta retroalimentación, simplemente es como ah, esa es la nota y a veces cuando uno les pregunta a los profesores es como ah, pues lo hiciste bien o no, no, no fue muy bien porque no lograste conectar las ideas. Pero no hay algo en concreto que uno diga, eh, bueno, esto, esto es lo que puedo mejorar. O aquí me faltó conectar ideas o referencias. Entonces, con todos los comentarios, cuando yo me puse a leer, me sorprendió mucho.
1: Y entras a la universidad, nos empezamos a reunir y te digo, existe esta posibilidad. Yo quisiera que esto lo, lo presentemos de otra forma y empezamos a trabajar volviendo a los comentarios empiezan otra vez una cadena gigante de sugerencias en esas reuniones ¿cuál era la idea que motivaba lo que yo te pedía que, que revisaras?
0: pues yo sabía que el trabajo necesitaba pulirse y yo confiaba en que pues yo confié enteramente en tus habilidades y en, y en en que a lo largo de todas las reuniones respetaste como lo que yo quería hacer y el estilo que yo traía entonces todos los comentarios le aportaban como cierto valor a, al texto. Eso fue lo que me motivó a seguir estando abierta a recibirlos. Por ejemplo, con las recomendaciones de los, de los textos para leer. Aunque yo no entendía muy bien cuando nos reuníamos la primera vez, después de leerlos, varias veces, después de leer mi texto y buscar la manera de conectarlos, ya todo cobraba mucho más sentido. Y, y cada vez... Las recomendaciones tenían mucho más sentido para mí en, en la estructura del texto. Era más, más fácil integrarlas y, y conectarlo, que no fuese algo como lineal, sino que terminase como uniendo el inicio y el final.
1: ¿Y si la universidad pues, abriese más espacios como estos para que, para que los estudiantes pues, puedan mostrar sus trabajos, para que haya acompañamiento y para que haya una fusión real entre las disciplinas, ¿qué quisieras que...? que que tuviera lugar como quisieras que se vieran las cosas
0: esto yo no pensé que esto podía ser posible en la universidad y creo que acompañamiento con profesores que también estén vinculados con este tipo de, de áreas del conocimiento porque si yo estoy viendo no sé biología celular y quiero hacer un trabajo de las células y unirlo con, con las humanidades pues aparentemente no hay, no hay una conexión y puede que el profesor tampoco lo vea pero si yo si yo tengo una idea que no puedo compartir con el profesor de esa materia, pero que yo la quiero desarrollar, ¿a quién me acerco? Entonces, a un una acompañamiento a alguien al que uno le pueda preguntar bien y poder desarrollar la idea. También la retroalimentación, ese semestre yo hice un, un trabajo en el que también logré unir ambas cosas, pero, pero no hubo nada de retroalimentación. ¿Y qué hay como la espinita? Bueno, pues la nota sí, pero yo quería, yo quería más, yo quería saber qué podía mejorar y más recursos, espacios así de este tipo para poder mostrarle los trabajos a las personas, a la, a la gente, a la comunidad en general para que los estudiantes de semestres anteriores o de otros se animen a, a hacer este tipo de cosas también.
1: ¿Y vos crees que ese tipo de trabajos ha influenciado de alguna forma la manera en la que ves la biología?
0: Sí, totalmente. Ya después de, después de esto, de este semestre, también he estado buscando algún trabajo que me permitiera volver a hacer la misma conexión. Y ya la biología no solamente la veo como algo meramente biológico, sino que también trato de encontrar la conexión que tiene con nosotros. Creo que algo muy importante es no cerrarse completamente a un punto sino estar abierto a que haya conexiones que en inicio uno puede no ver, pero que pueden irse desarrollando. Entonces, el que mi texto al inicio no haya tenido nada histórico no implica que no pueda llegar a tenerlo. Entonces, es como estar abierto a ese tipo de cambios, a ese tipo de, de inclusiones en, el, en, el, en el, el proyecto que uno tenga. También confiar en el acompañamiento y en el apoyo de los, de los profesores hablar con muchas personas si sí, es sí, un proyecto etnográfico el conocimiento científico no solamente es para, para que se quede en un laboratorio o en un repositorio científico en una revista que nadie pues, va a leer sino para que le llegue a las personas finalmente no sé, creo que una gran parte del valor que tiene estudiar todo este tipo de cosas es, es qué puedo hacer yo con ellas, cómo le puedo llegar a las personas con, de una manera que ellas entiendan y que yo también pueda aprender. El haber hecho esta materia en esa universidad me animó mucho a seguir en esa universidad.
1: Finalmente, una suerte de cierre del proyecto fue participar en una exposición. Una exposición de arte, quiero decir. Esa exposición implicó la presentación y el desarrollo de una escultura autómata hecha con el apoyo de Andrés Ramírez Valencia, que es especialista en el desarrollo de este tipo de piezas con movimiento. Y lo que hicimos fue básicamente de alguna forma hacer literal una metáfora y era tener un muñeco pateando a una rata. Lo que parece algo agresivo, y lo es, pero tenía sentido cuando esa pieza se puso en el espacio público, la gente empezó a pasar y se vio atraída por moverla. Se vio atraída por el movimiento y empezó a jugar con ella y a preguntarse por qué estaba ese sujeto dándole patadas a una rata. Y justo cuando pues, Natal estaba cerca, se empezaba a establecer una conversación. Además, la pieza pues, venía acompañada también del texto, entonces, quisiera acá escuchar algunos de los comentarios que Natalia hizo. Y ¿Cuáles eran sus opiniones frente al desarrollo de esa instalación?
0: Al inicio, cuando tú me comentaste de la exposición, yo no tenía ni idea de qué hacer. Yo me la pensaba pensando y yo, no, no sé, no sé qué hacer. Y cuando me presentaste la posibilidad de ser el autómata me llamó muchísimo la atención porque fue algo muy, muy claro, muy directo algo que las con lo que las personas podían interactuar más allá de ser una fotografía la gente podía moverlo, cambiarle la velocidad mirar cada cuanto le pegaba la rata la expresión del autómata todo era muy, muy particular era muy valioso entonces fue una instalación que unió como lo que yo quería hacer y ahora la gente a preguntarse por qué uno le pega una rata
1: Bueno, en fin, el punto de, este, de esta narración sonora, el punto de este podcast es intentar mostrar que es posible desarrollar proyectos que aborden simultáneamente diversas áreas del conocimiento. En este caso en particular, pues con el caso de Natalia, vemos como con una pregunta muy sencilla se pueden derivar múltiples formas de contar una historia. Pero sobre todo yo creo que hay un aprendizaje que es un poco más tenue y que deberían las universidades considerar. Y es que este tipo de ejercicios que no se catalogan dentro de una única disciplina pueden convertirse en un agente quizás diferenciador para las mismas universidades. Es decir, aquellas instituciones que decidan ofrecer ese tipo de programas potencialmente pueden atraer más estudiantes, puesto que a ellos les pueden ofrecer algo que no necesariamente tienen las otras instituciones. Y al final tal vez esa experiencia, esa posibilidad de crear es para lo que uno va a la universidad de lo contrario pues simplemente estudiaría desde la casa o estudiaría virtualmente ok este es el final del primer capítulo de Errático, la música fue compuesta e interpretada por Carlos Restrepo yo estuve encargado de la producción grabación y edición Natal y yo queremos agradecer especialmente a Ginette Rigo Martínez por su asesoría en el desarrollo de este texto. Igualmente valoramos la participación de las personas que hicieron posible el trabajo etnográfico en el que se basó este proyecto.